0: brainstorm can Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, podcast do Brainstorm RPG. eu sou Samu Hernandes e eu tô aqui com o Marcos Mortati do Geração Xerox, essa comunidade maravilhosa, incrível, voltada para o RPG old school, que tem ganhado cada vez mais notoriedade não só com o podcast, como é, também pelas zines produzidas nesse mesmo estilo e agora outras coisas virão, aventuras e outras coisas mais, estamos aqui com o Super Marcos Fala Marcos, beleza cara? Aê
1: cara, tranquilidade Samuca comigo aqui
0: Beleza pura, cara, já faz muito tempo que a gente queria tentar bater esse papo, os horários são complicados agenda e tudo, mas a gente conseguiu uhum. acertar aqui, eu tô muito contente e Marcos é uma honra ter você aqui batendo esse papo no o Brainstormcast ah,
1: Honra estar com vocês, eu acompanho muito as séries do, do Arcaia Perfeito é, O jeito de vocês jogarem é muito maneiro e o Tony me passou procuração para falar do passado dele, RPGístico, e dos produtos dele, né? Ah. O Tony tá atolado de trabalho aí, tá <risos> um projeto grande.
0: Então, beleza, Marcos. Vou começar por uma pergunta singela, uma pergunta simples, uhum. uma pergunta que todo podcast tem que ter, na minha opinião, <risos> na minha opinião, que é o seguinte, que é aqui que a gente vai começar a traçar os primeiros horizontes para pra gente poder ir entendendo como tatear esse nosso diálogo aqui eu e você. Do mesmo modo que um mestre com um foreshadowing é, vai tateando esse diálogo entre mestre e jogador. Então a minha primeira pergunta pra você é óbvia. Seria o, o similar a perguntar quem é o seu personagem, né? <risos> Seria dizer o seguinte Marcos, como é que você conheceu o RPG? Quais foram os primeiríssimos contatos? Em que ano isso aconteceu mais ou menos? E depois que você me explicar isso, eu quero saber que, se você puder, gente fazer uma retrospectiva assim, afetiva, é, dos sistemas de cenários que mais te Marcaram até aqui, né? De lá pra cá.
1: Ih, a história é longa, hein? É, eu, eu posso te dar, além do ano, eu posso dar o um mês. Uhou! Eu comecei em dezembro. É, início de dezembro de 89. 1989.
0: O ano que eu nasci, hein?
1: <risos> Poxa. É. Eu vim morar numa vizinhança nova. O engraçado é que eu morava numa vizinhança do Rio de Janeiro muito profícua, né? De, de, muito, de muita gente jogar RPG, eu não conhecia. Eu fui para uma vizinhança nova e eu fui colhido por uma galera que jogava o que a gente chama hoje de Pac-Me, né? Uhum. Basic Expert, Companion Master e Mortal, né? E no fliperama, um camarada chegou: ah, pô, você aqui joga tal, papo vai, papo vem. Você não quer jogar DD com a gente? Aí, porra, do que se trata? Aí ele foi explicando, explicando, explicando. Cara, eu achei que era um pique-pega com espadas, tá? A princípio, né? sabe, um pique-esconde com espadas e, e, e cajados, né? <risos> e aí, <risos> aí depois eu pensei que era uma miniatura, uma, uma maquete do tamanho, de assim, cinco meses de ping-pong, a semana toda eu fiquei martelando isso, aí na outra semana o cara me entregou o Basic em português, de Portugal opa, coisa boa, sabe, tô sabendo coisa boa, material excelente ali a minha cabeça, eu falei, eu quero isso pra minha vida, <risos> sabe eu quero abrir isso aqui, eu quero que se abra um portal e, e porra Ali eu tinha o quê? Acho que 14, 15 anos de idade, né? E aí chegou o grande dia, a gente jogou, é, os dados eram recém-comprados, eles conseguiram os dados, né? Porque até então eram com réplicas de Durepox, era o que eles jogavam, certo? E depois de um ano eu já comecei a mestrar, sabe? É, vale lembrar que era uma época de geração Xerox, né? Nós éramos naquela época... A segunda geração de jogadores no Rio de Janeiro A primeira era quem tinha O papai da Marinha O papai que trabalhava numa embaixada Estrangeira Ou o papai que trabalhava numa multinacional E teve um tempo trabalhando fora uhum. E esse pessoal trazia A gente implorava uhum. E conseguia tirar xerox dos livros E era uma coisa tão louca Que o cara começava uma campanha Olha que louco, uhum. Samuca eu vou começar uma campanha, você quer tirar o que? Ah, eu quero tirar um mago, ah, eu quero tirar um fighter. Então me dá, na época era, tipo, 2 mil cruzeiros reais, né? Então me dá aqui, 2 mil cruzeiros, sei o que, que eu vou comprar as miniaturas de vocês. Então a gente começava comprando as miniaturas antes.
0: Oh, que loucura, carinha. Pô,
1: mas aí, entendeu? Só que acabava morrendo primeiro um nível e tal, então o cara acabava desembolsando mais. Era assim que nasceram nossas coleções de miniaturas de chumbo, sabe? É, miniatura da ID, da uma empresa que tinha aqui no Rio de Janeiro, ou, se não me engano é paulista, a IDD, miniaturas de chumbo. Tô ligado. né?
0: Já vi umas miniaturinhas dessas por aí.
1: <risos> É. É. E aí, cara Eu comecei a mestrar Beckme Direto, eu fiz um Sempre Mundo, ou no mistara, ou no mundo, em mundo homebrew, meu. Perfeito. É, sempre assim. você a mestrar na escola, mestrar muito pro pessoal daqui, porque o cara já também tava cansado de só mestrar, né? E aí, o cara às vezes jogava e tal. E aí, uma vez por mês, uma vez a cada lua, vinha um sujeito, amigo do amigo do amigo, vinha do bairro do Maracanã, que é mais ou menos... 40 minutos de ônibus pra cá Mestrar AD&D primeira edição Era um evento, era uma coisa que acontecia a cada lua Esse cara não deixava xerocar os livros dele Esse cara não deixava Então, invariavelmente, lá pros 18 anos eu comecei a trabalhar E eu queria os livros do AD&D segunda edição Na época eu tava chegando aqui Isso já é 91, 93, por aí E eu queria comprar E eu comecei a trabalhar, eu me formei em eletrônica e tal e aí eu pedi demissão para pegar a indenização. Opa! E comprar os livros do PENITENTO. coisa boa, hein, Marcos? Cara, é uma cena, uma cena de... Sabe? Uma cena dantesca, porque eu desci do prédio e meus amigos estavam esperando na portaria. Tipo, eu abanando o dinheiro como um idiota, sabe? Aqui é o dinheiro! Eu vou comprar! Aqui! Vai ter! Vai ter a D&D!
0: O pequeno Marcos em estado de euforia absoluta, plena.
1: Plena? Plena, plena. O Play Handbook da segunda eu comprei novo... Opa. O Monster Manual eu comprei novo, na, foi na Gibimania, Mania, uma loja de revista que tinha, bem famosa, e o negócio era conseguir o DM Guide, que eu consegui num com cara, no Jornal Balcão, que era um jornal, de, é o que hoje é o Mercado Livre, uhum. né, e no Jornal Balcão eu consegui um, um DM Guide todo estrupiado que eu tô olhando aqui pra ele. Hoje as páginas estão todas amarelas, sabe, eles viraram, aquelas páginas tem, tem manchas de mostarda de 20 anos atrás, 20, 30
0: anos sabe? <risos>
1: muito bom. Isso. É, é, é perdigoto <risos> de Coca-Cola, sabe? E, cara... Sempre assim Agora A gente sempre foi Pra outros sistemas né? Não foi só no, no A gente não ficou só no D&D não Ficamos Nós fomos pro Tagma Tag, Nós fomos pro Marvel Super Heroes Aquele do Fazer Hip Não sei se você lembra Como? Que era jogado só com desenho Marvel Super Heroes Que era da TSR também Ah sim
0: Marvel Super Heroes Sim Que era do sim, Fazer sim, Hip Sim, sim, lembro, né? claro
1: Joguei é, Jogamos Robotech Eu mestrei Robotech Opa
0: Esse eu não joguei Mas eu cara, estudei um pouquinho Era do Desenho né? Cara, do Macross, né? Sim, sim. Jogamos sim, é.
1: Rift, jogamos GURPS, é claro. Uma campanha de GURPS Fantasy que durou quatro anos. Foi, foi sabe, primorosa, uma campanha primorosa. GURPS Cabeça Roxa? GURPS Cabeça Roxa, da, da Chiné do O'Connor, que prendeu a respiração por muito tempo. <risos> e aí, eventos. RPG Rio, eu fui em todas, sabe? Foi aqui numa, numa universidade estadual, aqui a UERJ, né? Pra quem conhece. Uhum. Ficava mais ou menos na região central. Depois, no meio da Prada, o Largo da Carioca. A gente, eu mestrei lá e cara, a gente vivia uma efervescência e pasmo, era ainda uma efervescência pré-internet Sabe? Então. Nossa,
0: a, é uma efervescência com um mistério envolvido. um mistério, ainda, né? porque. Um, um mistério, uma. Uma
1: coisa que hoje eu vejo. Uma cabala, né? Era <risos> é uma camaria, né? <risos> é, mestre Vampire, eu fiquei proibido de mestrar vampire. Certo? Porque eu fazia um vampire muito aterrorizante, o pessoal não sabe. Caraca. Era um mal. Porque o príncipe do Rio de Janeiro era um alcaveinho neném. Tá entendendo? Ah. E era uma coisa muito. Muito pesada e tal, pessoal. Não, 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 Marco, não. Sabe? Não, deixa isso aqui. Fica no medieval que tá ótimo, sabe?
0: <risos> vamos, vamos voltar pra espadinha. Vamos.
1: vamos voltar pra espadinha. E eu também não curti muito, não. Eu, eu, eu reconheço que eu não gostei muito. Do, daquela série World of Darkness, né? Certo, a gente achava sofisticado
0: não muito, demais. A gente foi muito chegado não. A gente,
1: a gente achava sofisticado demais, sabe? Tipo, muito fancy, muito. Sabe? Foi um
0: pessoal. <risos>
1: A gente achava esse pessoal que <risos> Passa batom preto, sabe A gente olhava assim com Olha, olha lá o pessoal da live Da, da live, não, é, da, do LARP, né Olha lá o pessoal uhum. do LARP, não sei o que E a gente sempre foi, assim A gente sempre voltava, no final das contas A gente sempre voltava pro D&D E nós tínhamos gírias internas Por exemplo, o mestre, ele não mestrava Ele dava missão Eu não, encontrei, eu não, eu não achei que falasse isso em lugar nenhum no mundo.
0: É, ele, ele é um doador de Um servidor de missões, né
1: É é, ah, tanto que hoje, amigos daquela época perguntam, Amor Tati, essa semana você vai dar missão? Tipo, vou compra duas cervejas pra mim. Né? Muito Mas, bom. Né? E eu tenho amigos de, de hoje no meu grupo. tá? Eu tenho, eu tenho dois amigos daquela data, que jogam hoje ainda comigo. Obviamente, acrescentou-se outros amigos que vieram chegando. Né? O meu grupo era muito apaixonado, então tinha muitas brigas, muito rachas. Então, do meu grupo, nasceram três grupos um deles um, um beijo no coração do Eduardo Vieira que faz parte do Demi, Party
0: ô oh, é. coisa boa
1: é eu conheci ele jogava a D&D oh, um beijão pro Eduardo. é e um beijão no coração dele eu adoro esse cara Cara, e aí vieram os anos 2000, já veio o um emprego mais formalizado tal, né? E aí veio a 3,5, que eu mestrei. Eu posso dizer que eu mestrei todas as edições, tá? Posso dizer. E aí... Tá.
0: Coisa boa, é Aí
1: louco. veio a 3,5. Aí, é tipo, poxa, tá estranho, mas vamos continuar, né? Vamos lá, tal, não sei o quê. E, cara... Deixa eu fazer
0: uma mini pergunta né, pra você, Marcos. Você falou assim, ah, meio estranho e tal. O que, que, que você achou estranho naquela época? Já naquela
1: época? Primeiro visual. É.
0: O visual já, já bateu esquisito.
1: Já bateu esquisito. Não sei se era pela ginlização do, do desenho em geral, dos quadrinhos de tudo. Tudo era meio ginli, uhum. né? Tudo era meio coxa de fora, sabe? Uhum. Tudo era meio... Assim, eu achei esquisito, mas ainda assim... Porque... O meio né? O 3.0, meio ele ainda veio com: olha só, você que jogava ADD, aqui o manual de conversão e tal, aí tu, tá bom, eu vou. Ele ainda tinha um visualzinho, segunda edição, né? Porque se você for ver bem, a Wizard pegou ainda o ADD.
0: Sim, claro.
1: Ela pegou em 97, ela, ela chegou a publicar ela ali. Ela fez os, testes,
0: o, com certeza.
1: O Skills and Powers já era o embrião da terceira edição. Isso. Se você pegar bem, né? Ah, que o Elfo ok. tinha que comprar a Infravisão. Uma coisa bem muito louca, né?
0: Bem estranha, né? E
1: quando eu vi que é... Poxa, eu espero não estar tá sendo ofensivo aqui Que houve uma coisa meio videogame De você criar um combo De uma classe não satisfazer o cara Tá entendendo? Sabe? Porque a gente fazia assim Ah, você é um... um na época a gente chamava de feiticeiro lutador Que era o Fighter Mage, né? Uhum. Eu sou um feiticeiro lutador e tal Era mais por um estilo, certo? Não sei se você lembra Numa das figuras dos livros da segunda edição Tinha um, um, um Fighter Mage com um gorgon Soprando sobre um exército ah, eu quero ser esse cara aqui, o feiticeiro, o lutador. Uhum. E era mais por um estilo. E eu percebi, aquela foi a fronteira, que o cara queria ser o fighter mage por uma questão de poder. Isso. Uma questão meramente mecânica. Uhum. E aí eu comecei a achar, assim, muito estranho, muito esquisito. Os jogadores passaram a não ter mais medo de abrir uma porta, sabe? Uhum. Impetuosos demais. E foi uma época que eu jogava um jogo que reproduzia a terceira edição Y Líderes que eram Neville Internet.
0: Certo, perfeito.
1: E aí eu passei a, também a gerenciar. Cara, é, foi uma época meio ratazana da minha vida, né? Porque eu ficava de madrugada gerenciando servidor de, ne de Neville Internet.
0: Ei, coisa boa!
1: Coisa boa, né? Você é louco? Não, e, e, e pasme, Samuca, casado.
0: <risos> Nossa senhora, meu Deus Se equilibrando no absurdo
1: Porra, e assim A história quando deixa de ser paixão né? Aí começa a ser contada Mais rápido, e aí eu fiquei muito decepcionado Mas eu sempre olhava pros meus livros E outra coisa, eu censurava muito Eu... eu... Só faltava recortar os livros da terceira edição Tipo, ah, isso aqui eu não quero que tenha Isso aqui eu não quero que tenha Primeira coisa que eu cortei foi monge, tá? Uhum. <risos> Primeira coisa Beleza. que eu cortei foi, Ah, isso aqui eu não quero, sal não sei o que Eu comecei a regulamentar que classe de prestígio tinha em cada região Sabe?
0: Uhum. É...
1: Porque não é... o cara virava assim Guerreiro, guerreiro, mago cavaleiro e salgadinhos em geral, sabe? De discípulo do, do, do saco plástico. Puta, ficava um negócio assim, muito cósmico.
0: Ficava um negócio muito é, zoado. Eu mano. sou
1: meio vampiro, meio minotauro e não, vendo não é. pastel na esquina. Ô
0: Marcos, sabe o que é engraçado disso? É que é, é uma galhofa ruim, né? Não é uma galhofa gostosa, não é não é
1: não é exatamente. Não, é, é uma galhofa
0: chata e que, de certa maneira, foi impedindo a nossa galhofa desistir, né? De estar ali Sim. coexistindo naquele espaço, né? Porque eu, eu, o que eu me lembro, Sim. assim, muito vagamente, e eu comecei no ADD segunda edição, mas muito depois e tal. É, o que eu me lembro é que tinha uma, uma, uma certa. Um, um olhar sobre o Advanced Dungeons and Dragons segunda edição, uhum. como se ele fosse. De certa maneira, sim, um, um, um sistema que ainda tivesse muito mal elaborado e a gente ainda não tivesse ainda chegado no que a gente queria, que é o quê? Ultra fucking Power Man, é. O cara é o clérigo, é o xamã, é o guerreiro, é o mago... Totêmico. E é a, e é a princesa e é o... O dragão Ei, e é tudo. Aí. E é o dragão, é tudo junto. Não, calma, o gostoso não é escolher um... O pera gostoso não é
1: escolher, o gostoso é ser tudo, <risos> sabe? Exato, é. Sim. É, eu acho que foi feito com uma geração que podia ser o que quisesse. Enfim, é, mas aí eu não quero entrar nesse papo geracional.
0: Aham, uhum.
1: Certo? E depois eu vou chegar a uma conclusão aqui, tá? Uma conclusão que pode ser polêmica, mas talvez não. Pode ser apenas uma opinião de um velho. Tranquilo. E depois eu cheguei à, à quarta edição, a famigerada quarta edição que, pasme, eu gostei. Certo. Eu cometi o um pecado de gostar da quarta edição porque ela era, aí eu não vou deixar de compará-la com a quinta, ela era um jogo honesto. Aham. Uhum. Ó, é isso aqui, nós fizemos umas mudanças bem radicais, a gente foi lá atrás, pegou o Chainmail também e é esse jogo aqui e você, e, e olha, ele tem essa modularidade aqui, você pode mexer você pode colocar essa, esta classe ou não ele sempre, por incrível que pareça por mais crunch que a quarta edição tenha sido, hum. ela me trouxe muitos ensinamentos muito bons, como por exemplo os que tinham no Dungeon Master Guide 2, que eu recomendo eu vou recomendar, pra, olha Gente, vou recomendar aqui um livro da quarta edição. Leiam o Dungeon Master Guide 2 da quarta edição. Então, ele foi me dando uma, uma consciência gamística uhum. que ali, na, ali começou a nascer. O mosquinha do game designer me, 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 me picou ali, entendi porque ele te dava a oportunidade de não ser apenas o DM, mas de, me, de hackear o jogo. Eu adorava aquilo. Uhum. E o pessoal foi polêmico, o grupo foi indo pra cá, uma parte, uma. E minha biblioteca aumentando, né? Minha biblioteca ficando gigantesca aqui. Tem uma estante enorme de jacarandá <risos> aqui, com as coisas aqui, com os livros aqui. E chegou a quinta edição, em que eu, os meus amigos se espalharam pelo Brasil vamos colocar assim, por exemplo eu moro no Rio de Janeiro, meu outro camarada mora no Rio de Janeiro Barra Itaguaí, que é uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, de onde vem a água que abastece o Rio de Janeiro, Itaguaí meu outro amigo foi morar em Araruama por uma oportunidade de emprego um outro amigo morando em São Carlos no interior de São Paulo, e a uma distância de três anos luz, um outro amigo que mora em Vargem Grande, que é um bairro no outro extremo da cidade. Foda né? Porra, não não dá mais pra juntar essa gente aqui. E eu tive que, é, eu tive que abraçar o VTT, né? O Virtual Tabletop. Uhum, beleza. Que eu, o primeiro Virtual Tabletop que eu peguei foi o Ru20, que eu detestei. Assim, porque não me dava uma... Uma elasticidade, uma maleabilidade do que criar. Eu pulei pro Fantasy Grounds. Hoje eu tô no Foundry. E a quinta edição eu mestrei uma campanha... A campanha mais longa de quinta edição que eu mestrei foi uma campanha de três anos, Homebrew.
0: Pode crer.
1: Homebrew e, assim... Claro, passaram em Greyhawk, mas a campanha eu escrevi. E o mesmo. E foi ali que a mosca... Da OSR me picou porque depois de três anos eu me senti tão tolhido como DM, como Dungeon Master, uhum. tão tolhido. Eu falei assim: Poxa, eu, eu, eu joguei, foi, foram três anos muito agradáveis, mas que eu me senti completamente censurado e castrado dentro da quinta edição. Entendi. Eu falei: mmm, Porque vamos e convenhamos, tá liberada a crítica aqui? A edição sim, de gente? Sim, por favor. Gente, eles prometeram um tripé que é manco.
0: Aham, uhum, sim.
1: Eles prometeram pra gente combate, combate tem bastante. 20, Legal. Certo? Eles prometeram roleplay, roleplay tem bastante. É todo regido por dados, ou seja, é um combate de, 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 com verbos. Ao invés de você bater com uma espada, você bate com um verbo uhum. né, numa pessoa. Ah, vou persuadi-la. É, rola aqui tal. E vamos e vamos e convenhamos a exploração, ela é pífia.
0: Sim. Você não tem muito como explorar esse recurso de uma maneira é, a dar ao diálogo a consistência, a coerência, a coesão que ele precisa para que o jogador entenda quais são os parâmetros uhum. que ele deve ter para poder medir e atenuar riscos, né? Uhum. Dentro de uma exploração. E aí você também, e ao lado disso, você tem uma lista de equipamentos que é muito interessante, mas que não encontra a necessidade de uso dentro do jogo.
1: É por, por exemplo, por que eu vou ter Tochas comigo, ou lanternas se, a, se o light do mago É um cantrip,
0: Exato.
1: ou seja é, Meio que pede, pra que que eu vou Levar é, Rações comigo, se é Garantido que um personagem Que tem um background de Outlander vai encontrar comida, ele abre uma geladeira, ele encontra uma geladeira dentro da floresta, assim, um McDonald's, ele encontra um Burger King uhum. no meio da floresta, é garantido, ele não tem rolamento de dados. É, por que, que eu vou rolar para se perder se o Ranger, ele simplesmente não tem chance alguma de cometer um deslize e se perder? Ou seja, eu não tô falando só do X-Crawl, não, eu tô falando do X-Crawl, do Point Crawl, tô falando de Dungeon Crawl, de City Crawl, até do crawl dentro do quarto da, 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 da estalagem uhum. sabe, é uma coisa que é garantida e me deu a impressão eu espero que nenhum streamer fique ofendido, que ele é uma ferramenta perfeita pra você contar uma novela, uma narrativa interativa, uma história interativa, numa streaming. Tipo...
0: Ele, ele, ele se relaciona muito bem, né? Muito...
1: Ele é muito palatável, é. Ele é muito palatável. E eu falei assim, poxa, gente, eu tô cansado.
0: Não, ah, não. E também porque, de certa maneira, existe esse apelo nas outras mídias, a coisa do, do herói e tudo uhum. mais. É um gancho, é um... É uma estratégia, né? Muito adocicada, né? E que de certa maneira vai oferecer ali pra quem ainda não tá pensando, refletindo o jogo, pra, assim, é, a, transbordando de certa maneira o casual, né? O jogo, o jogo casual. Ele vai pegar essa pessoa de uma maneira muito tensa e essas pessoas que de certa maneira vão gostar dessa narrativa e tudo mais, até por conta dos outros jogos uhum. que ela joga, por conta do que ela lê, do que ela vê ver nos filmes, nos papos e tal, nos animes, ela vai usar os recursos que ela tem. E os recursos que ela tem agora são a internet e o computador de alta potência, né? Então até os próprios VTTs ficaram... Fantástico. Um negócio diferenciado. Daqui a pouco nós vamos precisar de uma placa de vídeo de última geração para poder jogar uma mesa de RPG, né? Então é, a quinta edição, de certa maneira, ela se comunica bem. E por ter se comunicado bem, ela explode e traz um monte de coisa junto com ela, Sim. né? É
1: o lado Esse bacana é o lado da quinta edição. Né? Aponto assim, eu nos últimos anos estudei bastante map making ou cartografia e hoje eu tenho um certo orgulho de fazer os meus battle maps. Eu, eu, eu comecei jogando D&D com miniatura. Eu praticamente não passei pelo teatro da mente. Sabe? Uhum. Muito pouco. Eu tava ouvindo agora o Kiral falando no Café com Danjo uhum. que ele tá indo muito pro teatro da mente. Engraçado, eu fui pra outro. Meu caminho foi muito com as miniaturas, tudo bem, naquela época miniaturas de chumbo, você enfileirava os lápis aqui é o corredor do anjo e vambora, né? E agora é, eu comprei Nanquim agora que eu digo há uns anos, né? de uns, anos, de uns seis anos pra cá, seis sete anos pra cá pô, minha, minha mesa tá abarrotada Nanquim pena scanner, passa pra cá, pinta na, na aquarela digital eu faço tantos mapas regionais foi aí que eu me vi produtor de RPG sabe, um produtor de conteúdo, e aí eu comecei a fazer, ah, mas você usa Dungeon Draft, eu fiz o meu set de tiles
0: ah, com Dungeon Draft Pode crer, cara.
1: Puts, e aí é muito gostoso porque eu mesmo no digital eu voltei a década de 90, em que eu pegava a minha lapiseira de desenho técnico meu escalímetro e fazia meu dungeon no papel quadriculado sim, poxa é, aqui em casa, já separado afinal, né, o level internet contribuiu, né <risos> <risos> né, é, é me vendo aqui tomando um vinho chovendo fino assim duas da manhã e desenhando o mapa porra, é isso, é sabe? É gostoso
0: pra caramba, né? Isso
1: aqui é, Nossa, meu, é o é meu estado bom. da arte, é, é muito bom. Deixa é eu
0: fazer uma pergunta pra você. Niga. Você tinha falado sobre aquele momento, então, onde, de certa maneira, você começa a se sentir tolhido, né? Se sentir uhum. enclausurado naquela questão, justamente preso dentro desse tripé mal, mal elaborado, né? <risos> e, e você começa a pensar um pouco na questão da, rena da Renascença, do Revival, do Retorno, né? Do Old School, Sim. e aí... Nós temos aqui isso que está acontecendo agora, isso que vocês estão é, fazendo rolar e fazendo rolar com tanta habilidade, que é o Geração Xerox. Então eu queria primeiro dividir essa pergunta em duas partes. Diga! A primeira parte é como é que ele surgiu, a uhum. Geração Xerox e o que é uma Geração Xerox o que é a Geração Xerox porque eu tenho certeza, Marcos, que nem todo mundo apesar de, Sabe claro, familiarizado termo que, com o, é, o termo o termo pode até, de certa maneira, soar familiar, mas nada como revisitá-lo, né, Sim. de maneira imersiva com um personagem que lá esteve, então, por eu favor tenho... nos conte <risos> esse episódio do RPG da vida real. Eu
1: tenho um disclaimer todos os crimes prescre hum. é, prescreveram desde aquela época, então então, posso contar livremente, né? <risos> Todas essas infrações de copyright se passaram há mais de 20 anos, né? Isso, isso posto à mesa, né? Muito bom. Isso posto à mesa, é, como eu disse lá no início, nós, a geração Xerox, que marcou a geração de jogadores de RPG, chamada Geração Xerox, que nós fomos a segunda geração. A primeira era o pessoal do início dos 80, final dos 70, cujos os pais tiveram algum emprego no estrangeiro. Militares, diplomatas, é, executivos de multinacionais que traziam D&D para os seus filhos. Essas pessoas tinham os livros originais e nós implorávamos para tirar uma xerox. Ou dávamos o dinheiro... Para o cara tirar a xerife, que tinha essa também O livro não saía da mão do cara Certo? E nós éramos essa geração E não só pela falta de grana Mas pela falta de disponibilidade uhum. Em lojas Eu só fui ver um livro de D&D numa loja Muito depois de eu ter começado a jogar E por um preço que nenhum órgão vendido no meu corpo Poderia pagar porque existia um dispositivo no Brasil de importação chamado dólar livro vocês estão reclamando do dólar a 5 reais o dólar livro era quase o dobro da cotação do dólar comercial, no. e aí era um ao mesmo tempo, era a falta de grana, a falta de disponibilidade no mercado, a falta de dados e por aí vai. Então, como é que vamos jogar? Mete isso na Xerox. E aí eu tenho que falar também sobre o que o Tony e eu chamamos de polígono das escolas técnicas. A realidade aqui no Rio de Janeiro é que as escolas técnicas se agrupam num espaço geográfico entre o centro e a Tijuca. Quem é do Rio de Janeiro vai saber. É entre dois bairros centrais né, do Rio de Janeiro. Então, tinha várias. O Tony estudou no Cefete. Que é uma escola federal, eu estudei na Fundação Bradesco, que é uma escola, uma fundação, todos fazendo alguma coisa técnica, eletrônica, processamento de dados, ou seja, um nerds, uhum. né? Era a maior concentração de nerds por metro quadrado. Porra, quando eu me vi três horas da tarde de uma quinta-feira jogando merp no sol, eu falei, não, eu realmente sou. Eu acho que eu, aqui eu ganhei minha carteirinha, né? <risos> <risos> Comendo fandangos e, e fanta-uva, <risos> grapete, né? Gra grande grapete. Grana de gapete. E aí, cara, é. Eu era um pessoal que, para conseguir os livros, tinha que xerocar. Tinha. Não tinha outra... Não tinha outra... É, era infringir a lei. E, e perto dessas escolas técnicas tinham as chamadas casas de xerox, que também tinham as universidades, né? Uhum. Existiam as universidades. Então tinha muita casa de xerox. Era uma concentração muito grande e eles concorriam entre si a ponto de baixar o preço. E nós, a gente dava o dinheiro da passagem, o dinheiro da merenda, sabe? Então putz, era, era passar fome pra jogar, Perfeito. sabe
0: Perfeito. passar
1: fome pra jogar, e aí cara, era voltar pé pra casa de mochila no sol, isso daí meados 90, de... 90 até uns 94 eu posso dizer, até uns 94 e foi uma época também que saiu, saíram os RPGs nacionais. A gente tem que lembrar disso. A Mark Saraiva a todo vapor com as Aventuras Fantásticas, né? Que a gente entrevistou. É,
0: isso, isso de certa maneira foi pro Brasil todo, Sim. assim. Muito é, forte, vamos né?
1: lembrar que era o pessoal do Tagma. Vamos lembrar que o pessoal. Um, um beijo no coração do Ricon, o pessoal do Desafio dos Bandeirantes sabe entre é outras
0: grande demos aí eu
1: se eu faltar com algum eu peço mil desculpas demos corporation é ação e por aí vai sabe uma ópera putz a gente começou a ter uma quem não fez um rpg o seu próprio sistema Baseado no Tagmar, o Tagmar uhum. é um hack da, da, do Merp, né? Ele é uma simplificação muito forte do Merp. Se eu tiver é uma opinião é. minha, olhando o Tagmar. E eu fiz a minha própria meu próprio hack do Tagmar chamado Império da Violência, que era baseado em filme de Burkutu.
0: Opa! <risos> a frase desse episódio é "O oh, coisa, oh, coisa boa". boa é. É, cara, porque como não amar, né? E, e, e de certa maneira, se você estiver acompanhando o um movimento mais indie, assim, de zines uhum. old school, quer dizer, o Zine Quest e tudo mais, você vai ver que os grandes é, game designers, assim, dessa geração estão apontando via zine. Sim. São uma galera que viveram a geração Xerox, Sim. né? E de certa maneira que estão reproduzindo alguns desses bordões pulp. <risos> e que são tão divertidos, e engraçados. E, e agora, lógico, passada peneira, né? Repolidos, repensados, tanto do ponto de vista da, da, da engenharia sim, sim. do jogo, da proposta, da maneira de, como aborda, então. É legal pra caramba ver, de certa maneira, uma certa geração Xerox rolando agora também. Só que de um jeito muito diferente, né? É, muito é, ver, diferente. é
1: verdade. E aí, eu tenho que falar do Tony. O Tony é um jogador mais antigo que eu. O Tony é da leva de 85, uhum. né? E o Tony também tem uma, uma verve muito do RPG inglês, né? Uhum. Ah, sim, eu tinha que falar uma coisa ainda sobre o D&D, que a minha conclusão é que estão. eu não estou sendo eurocêntrico aqui, não. Mas... Você tá sentindo que o medieval tá sendo drenado do D&D? É,
0: de certa maneira... É...
1: Não tô sendo eurocêntrico, Sim. não. Não, mas eu, eu... Peço que não me...
0: Eu entendo, eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu, às vezes eu sinto isso também.
1: Né? Tá virando um, um mero fantasia. Mas isso é uma... Talvez para um outro programa, né? Talvez para um...
0: Mero fantasia. Não tenho nenhuma relação mais com medieval, o medieval. Né? Só fantasia. É uma coisa interessante.
1: É. Interessante. Tony, legal. eu em menor proporção, o Tony tem uma verba muito do RPG inglês. Ele bebe muito de Ian Lindstrom. E eu conheci, eu conheci num evento que tinha aqui numa lanchonete de RPG. Na época eu tinha um outro podcast sobre coisas diversas, que era o contra Cash Um podcast que é do Contra, né? <risos> era o slogan. era o slogan E aí eu conhecia de mais ou menos a mesma geração, a gente ficou amigo. Eu não sou capaz de dizer a data, mas eu acho que foi em 2013, tá? Eu, eu conheci uhum. o Tony. E a gente começou a produzir juntos. Ora, eu mapas, eu fiz audiodrama pra uma ficção científica que ele tem, sobre sobre steampunk. Eu acho que se perdeu em algum lugar, isso ele deve ter algum HD dele e tal, é, a gente começou a produzir junto desde essa época, sabe? É, seja em podcast, seja eu fazendo mapas para algumas produções dele, é, a gente sempre, sempre foi, eu já trabalhei com ele em produção de jogos digitais, já trabalhei com ele, então a gente tem um pensamento bem casado, no que a gente gosta de jogar, no que a gente gosta de ver. E a gente vive falando sobre os tempos antigos, né? Dois Grognards, né? E a gente já vendeu. Já vendeu né? RPGs e tal, games e veio a, depois de uma conversa, né, por telefone, eu já meio alto da bebida, ele também. Pô, a gente podia fazer o um podcast, a gente podia fazer um fanzine e tal. Aí eu apresentei para ele a boneca do fanzine. Que era o que eu fazia Nas minhas anotações de D&D como DM Eu pegava, sabe aquelas fichas Cartonadas uh -huh. com, de, com pautas, né? Eu grampeava Sim. ali um post-it com um mapinha da, da aventura, batia a máquina E tirava a Xerox E eu mostrei pra ele um, um, não, um modelo Em Photoshop, olha isso aqui Ele, porra, vamos fazer, vamos fazer Nasceu o fanzine do Geração Xerox Que é com KS no final uh -huh. Porque a gente não quer infringir mais nenhuma Copyright, né?
0: Certo <risos> <risos> Perfeito.
1: A gente, não, a gente não quer. E eu fiz um set de hexágonos. Não sei se alguém conhece aqui o X-Kit que é um excelente uhum. programa para fazer mapas de hexágonos para scroll uhum. E ele aceita que você faça tiles pra ele. Eu fiz uns stylezinhos pra ele e tal. Não sei o que, eu sou um discípulo de Jared Blando uhum. no Map Making. <risos> quem quem olha meus mapas olha ali que um, um, tem uma inspiração forte no Jara de Blando e eu peguei e fiz ah, vamos fazer um vamos fazer hexágonos Pro cara encaixar no X-Crawl dele Não vamos dar o X-Crawl todo pronto Isso, a gente não quer pegar o DM e pegar ele pela mão Olha, aqui a gente vai ensinar pra você <risos> Sabe? Porque que muca, O que que acontece? Você não acha que já tem muita gente falando Eu acho e que é muito necessário Mas eu acho que já tem bastante gente falando O que é o RPG Ixi, né? Como começar a jogar Meu né? Como O que você precisa pra começar a jogar né?
0: E pra quem já começou? O que Cadê? é necessário?
1: Pois é, a gente sempre pensou nesse cara, então a gente deu alguns hexágonos, olha, se nesse hexágono aqui tivesse um culto de homens-peixe em demanda ao, 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 ao aos senhores do loto, a gente fazia uma mini historinha que cabia ali e tal, fazia um gerador de dungeon com um D-44, com um D-88, sabe... Uhum. E ali o cara fazia uma aventura, tipo, o cara tá esperando a pizza e o DM tá suando frio, tipo, pô, não preparei nada, sabe? Aí ele saca uma ficha daquela, tipo, tá ali a salvação dele ali para as próximas quatro horinhas, né? Boa! E a gente começou a fazer isso. Ele com a série Geração Xerox Artrusia, que é, é fundeada no mundo dele, de Artruzia, e eu sendo mais genérico. Por exemplo, você pode encaixar aquele hexágono ali no Barromese. por exemplo, no Arcaia, uhum. no Raifel, sabe? Você pode encaixar cada coisinha, uma cidade, um item mágico, um, uma espada. Ah, essa espada aqui eu, eu apresento, ela é mais um mais dois contra morto, mortos vivos. Legal. Mas qual é a história dela? Ah, eu fazia, tal botava, gratuito, gente, tá, são 10 números, tá? Essa leva, né? Essa leva de edições tem 10 números, vocês podem baixar livres de qualquer de qualquer cobrança, não tem nenhum tipo de paywall. Todo o material que foi feito é gratuito, tá lá, você baixa no... no Google Docs, né? E tem aquele cheirinho, tem aquele aspecto de xerocada, aquela sujeira de toner, uhum. aquela marca de xícara de café,
0: <risos> boa,
1: né? E aí a gente pensou em Alçar voos mais... De maior envergadura, tá? Vamos e convenhamos... A gente ama o SR. Ama. Eu amo de paixão o SR. Mas a gente sabe que dentro do Brasil... É um nicho dentro de um
0: nicho. Sim, com certeza.
1: O SR é um nicho dentro de um nicho. Então ele é um universo finito de pessoas.
0: Com certeza.
1: Então o cara que tá... No grupo do Facebook do, do Brainstorm Cash Tá lá na geração Xerox também
0: uhum.
1: Entendeu? Então ele é um universo finito é um... Claro, tem pessoas novas Óbvio que tem Tem uma garotada que tá chegando na USR Porque tá vendo pouco desafio dos novos jogos, né? Mas na grande, na, na sua grossa monta é aquele pessoal mais velho, aquele quarentão, ou aquele trintão, né, que tá lá. Uhum. E, e a gente resolveu, pô, Tony, se a gente conseguisse passar isso aqui, traduzir, conseguir um revisor nativo, um cara que queira colaborar lá na, na gringa e tal, e aí a gente já tá começando a molhar o pé na em águas internacionais. Oh. Essa, é a grande, essa é a grande notícia, Carabinha. né? O fanzine do Tony, que é o plebeu, né? Virou The Plebeian e a gente tá colocando vários autores. Eu, Horus, Tony, o garoto do, do jogo Jack's Crawl, do Exploration. Já viu um jogo que é, é todo no formato de 16 bits?
0: Não, isso eu não vi ainda. Poxa,
1: veja esse Exploration. Ah, o, o amigo do Apenas um Taverneiro. Ah, e opa. a gente, poxa, vamos exportar isso, vamos, vamos catapultar isso pra fora a preços módicos pro gringo ver. Que tem coisas legais fora da, das suas fronteiras uhum. e tem dado algum resultado, sabe? Até então, eu ia lá no Tour RPG, botava ali um mapinha, sabe? mapinha regional, tirava 6 dólares, comprava outro livro tal. Aí, tipo, Tony, não, vamos fazer isso a sério. Vamos fazer como, como o português de avaler, né? Uhum. Vamos fazer valer e até então, tem dado super legal.
0: Oh, que bom, cara. Sabe?
1: E a gente tá bastante feliz a ponto de planejarmos, é, tá sendo produzido, está em fase de produção, o, a Mega Dungeon do Tony, que é o Shumoria.
0: Certo. A
1: Mega Dungeon. E uma campanha minha, aquela de três anos, chamada Val Chaga, ou o Vale da Chaga. Oh completamente inspirado no, no amigo Greg Gillespie.
0: maravilha,
1: sabe? E sobre o que versa? Sobre o que o, o, o Valchaga? Isso, Valchaga. É num continente existe um reino chamado Luméria, uhum. em que o eu, eu procurei nomes em um português bem catiço, sabe? Sim. Tanto que tem uma floresta chamada Floresta Vetusta. Ou seja, vetusto a gente é, é antigo, né? Uhum. Por exemplo, foi ali que eu descobri que uma coisa Aquilana é uma coisa muito ao norte.
0: Certo.
1: E nesse 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 continente, nesse reino, né, onde graça a paz, uhum. tanto que eu tenho eu tenho uma homenagem ao Glesp, que é uma cidade chamada Ignária. Oh. Oh, 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 né? Boa, os clérigos cara, de St. vibram, né?
0: <risos> é, cara, nossa, os tremores né? de, de estão aqui entre nós, e aí?
1: E aí, existe um vale, um vale escuro, um vale onde a luz pouco toca,
0: uhum. parece
1: uma cratera muito profunda, um vale de montanhas, chamado Valchaga. Ali aconteceu uma grande vergonha, uma grande vergonha religiosa em que as autoridades religiosas de Luméria não falam, é um pacto de silêncio. Aconteceu uma coisa chamada Guerra da Vergonha. Aconteceu ali um grande mal, que precisou ser contido naquele vale. E onde os jogadores vão achar a Mega Dungeon ali, no meio de Valchaga, onde é um, um bioma completamente independente, né? Um, um bioma completamente dependente, é, independente do resto do reino, né? e ali eles vão descobrir um, um grande segredo caso alguém sobreviva até chegar ao último ponto da Mega Dungeon.
0: Certo. A
1: partir dali, não se sabe se é uma criatura que existe nesse fundo desse dungeon, se é um grande segredo que vai mudar a religião ali.
0: Ah, é, muito é algo legal, muito
1: hein? misterioso. Existem outras dungeons pequenas, muito baseado. É. Eu, eu admito, muito baseado no Arcaia, né? Que ele tem eles dungeons auxiliares menores, né? Em
0: uhum. volta,
1: Sim. né? Cavernas. E, como eu direi, é ali que eles vão, por exemplo, para abrir uma caverna, eles têm que encontrar uma horta. Isso baseado num jogo de Super Nintendo antigo chamado Dragonville Opa. Que você tem que colocar. Né? Lembra que você tinha que ter uma ordem de exploração uhum. para conseguir os melhores. Sim. Os melhores. Scores, né? E isso eu vou basear num cara que tá meio obscuro chamado Cersa Victory, que era um cara que fazia aventuras no top do Tumba dos Horrores para quarta edição. Ele fazia uma coisa que ele chamava de fourth core, que era a quarta edição hardcore. Ele fazia uma quarta edição extremamente dura, extremamente letal, uhum. que ele fazia para campeonatos. Então é nesse pé. Ou seja, veja que os jogadores antigos sempre estão tentando adaptar o SR por aí, as edições que estão, né? É,
0: exato. Eles é sempre, né? É, é aquela coisa, né? Ah, mas, putz, será que não dá para fazer isso aqui soar um pouco menos? Aí pronto, começou,
1: começou. Né?
0: Pronto, começou. E Valchaga
1: é, é acontecer. Ali é uma chaga no reino é uma chaga na religião é algo que está ali, mas não se fala no dia a dia. O camponês que fala em Valchaga, ele dá aquela cuspida, ele passa a mão num objeto de metal para poder espantar o um azar. É, os Evangelhos, né? Os Evangelhos que estão em Ignária, que é uma cidade papal, né? Uma cidade onde um arcebispo ali governa também, co-governa com o rei. É, os Evangelhos são proibidos. Você tem que chegar, você tem que chegar além de bispo para poder ter acesso àquela Shhh aqueles segredos que existem em Valchaga e, por consequência, as magias de, de quarto nível em diante, né, quarto ciclo de poder em diante, de clérigo, os magos também, entendeu? É, é, entre, não existe uma coisa que eu sou muito contra é a universidade de mago, tá, a escola de mago, eu sou muito contra em os cenários old school. Então, os, os mestres que têm algum carinho e algum zelo pelos seus aprendizes, escondem esses tomos até que esses aprendizes estejam com as mentes afiadas o suficiente para não enlouquecerem. Perfeito. Sabe? Ou seja, avançar de nível de poder em magia depende de você também explorar Valchaga.
0: Ah, muito legal. Os
1: segredos mágicos estão enterrados ali. Porque, assim, vamos colocar. Você dar uma, uma ice storm na mão de um mago de mão beijada não parece meio, né? Não uhum. parece meio esquisito? Muito melhor do que o cara... Entrar numa mini-dungeon... Muito melhor seria o cara entrar numa mini-dungeon... Enfrentar uma criatura de gelo... E conseguir ali o scroll pra... Uhum. pra escrever no seu... É,
0: ou se não... É, você pode jogar, tipo... alguns Tipo, uma introdução de campanha... Uns seis ou sete episódios... Pra que se consiga Sim. mobilizar algo, né? Pra poder, vamos supor... Tirar Sim. da mão de outra pessoa... Você sabe com quem tá... Você quer isso... Então você precisa dar um Sim. jeito de pegar... E aí como é que você vai fazer? É, é, é legal, é, né? Isso?
1: Exatamente algumas sim ou então aquele guerreiro que pega aquela espada. Uh... Flames on command, né? Chamas ao comando. Ou será que outro guerreiro de índole mais invejosa, será que ele não vai, né? Planejar tomar a espada do, do, do outro guerreiro? Poxa
0: vida, cara! Você vê uma flame tongue ali? É. você já pensa logo o seguinte, né? Isso não pode, isso jamais poderia circular de maneira simples, fácil. Isso aqui é o objeto de desejo, é o fim.
1: Sim! Você conhece uma revista antiga chamada Dragão Dourado? Cara, já ouvi falar,
0: nunca li, mas já ouvi falar.
1: Era uma, era uma revista que tinha uma história em quadrinhos, sempre sobre um grupo de RPG, sobre o mesmo grupo, né, daquele grupo de aventureiros. E aí vinha a miniatura, hoje veio o anão, hoje veio o clérigo, esse mês veio, eu gastava meu, meu salário de estagiário todo ali, nessa revista. No entanto, ela tinha uma historinha sobre um guerreiro que era... Uma das poucas espadas Flames on Commod naquele mundo onde se passa o quadrinho, em que o guerreiro era tão ganancioso com ela que ele morreu e a mão dele ficou tão apertada no cabo que era impossível. Cabo e a mão do cara se tornavam a mesma coisa.
0: Caralho.
1: Então, quem que tivesse que usar tinha que decepar a mão pra botar a mão do cara, tipo Hand of Vecna, sabe? <risos> Legal. Ou seja, ah, beleza, você tem. Aquilo tem que ter uma substância no seu jogo, né? Poxa, é uma espada que pega fogo, gente. Claro. Né? Ela não serve só pra iluminar o dungeon, não. Ela pega uhum. fogo. Sabe? Então ela tem que ter uma substância naquele mundo. É, é, eu quero colocar regras ali. Eu ainda tô em fase bem de reconceituar ela, porque ela foi uma, ela foi uma campanha de, de quinta edição, uhum. tá? Então eu quero ressignificar ela para o certo? Uhum. E eu quero. Uma coisa que eu quero fazer fazer é que os itens mágicos e que o cara que consegue a fireball pro livro dele, que ele se ele sinta aquela fireball como uma conquista, sabe? Que ele tenha sido testado. E eu quero colocar regras para que tenha um lore para cada coisa. Regras que eu digo, né, orientações, vamos colocar assim, né? Eu quero botar uma toolbox do DM gerar um dungeon onde ele Onde o, 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 o clérigo vai encontrar um, um role symbol melhor do que o dele, ou então aquele martelo que pertenceu a um campeão tombado, sabe? Que as coisas não sejam meramente Sim. uma anotação na ficha. Perfeito. Sabe, Samuca? Eu, eu quero que o
0: cara. O, o sonho, a gente quer isso, a gente quer o sonho. O Aham, tatuar mesmo. o imaginário. Não é né? escrever poderzinho é. na ficha.
1: Por que, que que acontece? Vai virar o quê? O cara hoje pega uma espada, mais um, mais, vamos colocar mais uhum. dois flames, né? De, de fogo. Aí ele encontra amanhã uma melhor e ele simplesmente apaga.
0: <risos> Sim. E põe a nova. É, é não. E sabe? às vezes ele apaga mesmo, porque ele até pensa, pô, velho, hoje em dia, tipo, o ouro não significa mais nada nas edições mais modernas. Eu Sim. não vou nem vender isso aqui. Eu vou, ficar, vou apagar mesmo. Vamos pra próxima, que é o que importa.
1: É, eu vou fincar isso aqui no chão uhum. e vamos pra próxima, sabe e outra que haja uma consequência se aquele cara abandonar aquele item mágico existem pessoas ruins no mundo que podem se apoderar dessa espada que você fincou no chão e foi embora e amanhã você pode voltar ele para ter dominado a tua vila beleza tá sentado num trono na praça central da vila e todo mundo limpando as botas uhum. dele sabe a USR para mim Sam não é apenas poucas classes né uma simplicidade uhum. de, de não. sistema Não, é uma coisa que Envolva, que não vire um desenho animado Sim,
0: sim, perfeito uhum.
1: Sabe, que não, que não vire um desenho animado Que você não tinha É uma,
0: um... é uma história de cavaleiros É uma, de certa maneira Ela reco... reconstrói uhum. Os outros gêneros Né, uhum. de fantasia Que vão lidar, sim Também com o épico Mas não necessariamente de maneira central Né, sim um super heroístico, então, né? É, e o interessante é que a narrativa emergente, essa, essa troca de ideias que a gente tem, esse diálogo no RPG, uhum. que é onde brilha mais forte né? Sim. a mídia e tal, ele de certa maneira não se preocupa como a literatura se preocuparia ali na solidão de quem a escreve, é, de ter necessariamente os pilares que a literatura elege, por exemplo, para ser uma boa história. Não é que... A, a grande questão é, ela... Um herói... Um herói, não, né? Um personagem muitas vezes pode sim, até como o Conan fazia, como uhum. tinha na Espada e Feitiçaria, resolver uma questão na sorte. Sim. Ou ele pode resolver uma questão é, na malandragem. Ou ele pode resolver uma questão é, querendo, de maneira maquiavélica, não ser bom, mas parecer ser bom, na hora que for necessário, né? Sim, tem sim. É, então, a história, ela ganha em profundidade, mas não no sentido da literatura, né? Do épico da literatura. Ela ganha em profundidade, em verossimilhança, ela ganha, o mundo ganha movimento. de certa maneira, a modularidade, o movimento e a vida que o mundo sim. precisa ter. E, e aí, cara, tem uma outra coisa no Old School que eu acho que é assim, junto com isso, que é o seguinte, de certa maneira... O Old School, ele permite, ele te dá uma certa permissão pra que você consiga imaginar, do jeito que você quiser, aquele princípio. Ao invés, né, é, Então, é, ele te dá princípios, ele te dá nortes. Então, o seu personagem, dentro daquele princípio, sim, sim. ele pode ser tudo, né? Mesmo. É, é, di é diferente de eu dizer, olha, você tem mil opções, Elas mas... Vão chegar
1: no mesmo lugar.
0: Você, mas as opções são essas, é, e, 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 e de certa maneira, não é só pela simplicidade, né? No old school, é pela profundidade que esse, esse parâmetro maior, esse, esse valor, é, vai dar. Então esse princípio que vai nortear, que não tá no específico, mas tá no abstrato, e ao mesmo tempo no objetivo conforme as ferramentas, ou seja, esses princípios, né? Vão permitindo que, de certa maneira, a gente construa histórias que nos surpreendam de verdade.
1: O mundo tem que ser muito maior do que o personagem, é o que eu penso. Sim. É... Sim. Provavelmente você já tenha jogado... Diablo, o primeiro Diablo uhum, sim. Não te dá uma sensação opressiva de Pequeneza?
0: <risos> dá, sim
1: Se você pegar aqui, aquela cidadezinha Ali, é a Elix, uhum. do Guilherme. É Threshold, do Arcaia Que Threshold também tem No Mistar, se eu não me engano uhum, Sim. Sabe, te dá uma Tipo, eu sou pequeno aqui, mas por um golpe De sorte, eu vou matar o Mal Supremo E cairei vítima dele ao mesmo tempo que eu vencer o Mal Supremo Eu posso cair vítima dele E isso vai ser enterrado Essa história vai ser enterrada a 15 níveis debaixo do solo E no máximo vai ser cantada por um, Num canto escuro de uma taverna por um bardo Sabe? Sem nem... Sem... Grandes eloquências, e além disso, há muito mais a ser explorado. E talvez você ter derrotado aquele grande mal tenha mudado toda a trama daquele reino em que ninguém saiba quem é você. Sim. Sabe? Isso que eu acho fantástico. O seu nome ser cantado sem grandes. Detalhes, sabe? Uhum. Você não moveu uma montanha, você não moveu Isso. uma montanha, você enfiou a daga no demônio. Você pode ter perdido um olho nesse processo.
0: Não, e, e assim, ó, de certa maneira também, Marcos, você tem uhum. essa mudança de paradigma. Então, assim, o XP no Old School, ele é por tesouro, né? Sim. Não sim. por matar monstro. Então, você pode, você vai, você invariavelmente vai acabar enfrentando criaturas, né? Sim mas o ideal é que você evite esse encontro, porque o que você está buscando? Subir na vida, né? E isso tem um pouco a ver, isso tem um pouco a ver também com a questão da própria, da maneira como a progressão de nível e o, e o jogo fala nas suas regras mais ampliadas. Porque assim, de certa maneira você tem ali... No Expert você já tem sinais disso, mas principalmente no Companion é quando você chega naquela fase onde o seu aventuresco... O seu aventureiro lá, ele vai se tornando um barão. Sim. Então, é, você tem essa mudança de paradinho, você tem, essa, você tem essa postura. Eu tenho que
1: fazer um... Eu tenho que prestar um tributo aqui, eu tenho um tributo a prestar. O melhor sistema de gerenciamento de feudo e de combate em massa já feito... Para um RPG de fantasia medieval, chama-se Dungeons and Dragons Companion
0: 7. Ô, oh, coisa boa! Você é louco, é bom demais, cara.
1: Maravilhoso, é, é, é de uma simplicidade que chega a cacho é uma simplicidade cachorra, que, ao mesmo <risos> tempo que dá uma profundidade.
0: Sim, é ingênuo, mas é, é como old school, né? É ingênuo e ao mesmo tempo imenso, né? Nas suas possibilidades, né?
1: Sem dúvida, cara. É... Até hoje eu não vi. A quinta... Reza a lenda que tem na quinta edição, uma combate em massa maluco lá.
0: É, mas.
1: Reza a lenda, né?
0: Eu, sinceramente, em massa mesmo, eu nunca. Quero...
1: É, talvez um fetutinho de né?
0: <risos> uma entradinha, uma macarronésia. <risos> um
1: um, um fuzile com com olho vermelho. Muito, não, não vai chegar uma lasanha, né?
0: <risos> Nunca vai chegar. Não lá. vai
1: chegar uma lasanha, não, jamais. E... Ai,
0: ai, mas uhum. é um pouco isso mesmo.
1: Cara, a exploração, a terra que você explora, passa a ser um personagem tal qual. A Terra-média, por exemplo... A Terra-média é um grande personagem. Se você for olhar bem, dentro da obra do Tolkien... Você dizer... Eu acho que não tem prazer maior dentro de um RPG, que é a simplicidade de você falar pro teu grupo, olha, vocês subiram a colina, vocês subiram o platô, a montanha, e vocês conseguem ver o vale todo aos seus pés. Vocês veem o rio que corta de leste pra oeste, vai desembocando num grande lago, tem uma floresta, vocês veem as águias e lá no fundo um majestoso grifo que tá numa ruína e quando parece que ele percebe a presença de vocês, é o, o piado dele, né? O guincho dele eco sobre o vale. Porra, você botou ali para os seus jogadores tantas possibilidades. Nossa! O que que tem nessa floresta? E esse rio? E aquela ruína? E esse grifo? Guarda o que? Como é que vamos conseguir almoçar depois de descer essa montanha? Que tempo que tá? Nisso você tá rolando, sabe o que? Se tá chovendo ou se tá, sabe? Você pega os seus dois D6 para ver se tá chovendo, sabe? Isso tudo, né? é Isso tudo é narrativa emergente. Não Eu não precisei de um grande autor... Sem desmerecê-los, obviamente... Você não precisou de um grande autor... E se esse grande autor... Escreveu alguma coisa... Lá no Gold School... Ele certamente lhe deu... A preemptória... Autorização para mexer... Por exemplo... Já, você já deu uma boa olhada... No mapa de Mistar... Ou de Greyhawk... As lacunas que tem... As, as, os espaços em branco... Que tem... Para você brincar ali... Você já reparou... É para é, é a gente... Puxa... Eu vou, as pessoas de Greyhawk... De, de Forgotten Realms Vão me tacar pedras... Mas é algo que eu preciso dizer... Eu comprei as caixas de Greyhawk na época da segunda edição. Uhum. Eu senti um peso tão grande sobre mim, e eu pensei assim, poxa, se essa gente mata um volo da vida, parece que o, o cenário todo cai, desmancha. Foi o que eu senti. Uhum. sabe? Mas aí é uma opinião, gente, pelo amor de Deus, é uma opinião exclusivamente minha, tá? Não, 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 Escolham um pedras pequenas pra atacar, por favor, <risos> as não pontudas. Sabe?
0: Uhum.
1: E, e, gente, desenhem seus mapas, desenhe Sabe? Escrevam suas culturas, seus feudos.
0: É gostoso mesmo.
1: Cara. É bom pra caramba, sabe? Você. É gostoso, cara. Você pode fazer seu próprio keep on border sabe? Assim,
0: e é gostoso também porque, de certa maneira, é um convite, né, Marco? Sempre ao desenvolvimento, né? Exato. É, então. Você criou a sua, aquela sua estrutura ali sim. e você não, não criou assim, pra dentro, sim, simplesmente só dentro da sua imaginação, uhum. memórias cerebrais serão criadas na cabeça de outras pessoas... Dentro do seu mundo, esse mundo mental, esse mundo Sem da narrativa dúvida. emergente,
1: vida, espaço imaginário.
0: Poxa, cara, é uma responsabilidade, né? Legal. É,
1: é, é compartilhado. Isso, isso, essa expressão não é minha. Eu tenho que citar um, não sei se está afinado, mas um podcast de RPG chamado, é português. Ai, meu Deus, qual o nome? Eu vou lembrar, eu prometo que eu vou lembrar. Beleza. Que o cara fala assim, procura se jogadores para compartilhar um espaço imaginário, sabe, para, para coabitar um espaço imaginário é, é, é compartilhado. Jogador Sonhador, o nome do podcast.
0: Nossa, que legal, bonito
1: isso, hein? Jogador Sonhador, sabe, você tá ali junto com a tua galera, aquele cara que você tá no recreio com ele, jogando dados, você pode estar tá olhando ali pro teu Aragorn pro teu, sabe, pro seu rei Arthur, pro seu Conan. Aquilo ali pode virar, pode virar num futuro uma aventura, um modo, um romance. Você escolhe, sabe? E outra, deixe o melhor oráculo de narrativa emergente, Paz, são seus jogadores.
0: Com certeza. Esses com certeza vão te apontar rumos tão diversos possíveis de combinações uhum. é, quanto a própria vida, né? quer dizer, é, não, existe, não existe nenhum limite e esse transbordar é também o desenvolvimento do seu jogo. Do, da, da, aquilo que eles criaram lá dentro, o que eles fizeram, como eles mudaram as coisas, isso também impacta... Isso impacta o tempo todo esse seu mundo. É um convite a ser impactado, né? É uma estrutura a ser modificada. Poxa, e
1: ai daquele que fala que a OSR não é customizável. Com certeza. Por mais que repetidas que sejam as classes do Old School, as raças, os itens, uhum. por mais repetitiva que possa parecer, descer num dungeon, esquivar-se ou matar criaturas, subir com um jarro de ouro, spasme. As histórias raramente se repetem. Eu tenho, eu tenho uma, uma história dos meus jogadores. Isso foi na 3,5, hein? Isso foi a 3,5. Eu criei um capataz do vilão, sabe? Tipo um, um guarda-costa do vilão principal. Que era um, um, um guerreiro. Nada mais do que isso. E eu dei um nome pomposo pro cara: certo. Mark Ivan Huss. Tipo o The Kurgan, uh -huh. sabe? Mark Ivan Huss. Uh -huh. E o vilão principal era um outro. Meus jogadores pegaram um ódio tão grande desse guerreiro que eu escuto assim: eu tô pegando, eu tô pegando um pão com mortadela, era um domingo à noite, <risos> tá pegando um pão com mortadela. Eu ia trabalhar no dia seguinte, e aí eu escuto entre. pô, a gente vai me enfiar a porrada nesse maquívoro. Maquívoro. Aí eu, como assim? Aí eu falei: vocês vão enfiar a porrada em quem? Ah, esse maquívoro, esse guerreiro fodão aí. O cara era de quinto nível. Esse guerreiro fodão aí, que não sei o que, eu apeguei discretamente anotei o que eles falaram e transformei esse num vinão principal. Ah, muito bom. É uma carga de dopamina que o cara recebe. Tipo, eu sabia que era isso, sabe?
0: Nossa, eu tô ligado, cara. Sim, é muito legal isso.
1: <risos> é, cara. O, dá um, um e esse, esse, essa dopamina não é mais mil XP, não é mais mil GP, não é um martelo das tempestades que você anota na tua ficha, né? Aham. É, não é o prazer de ter, porra, eu descobri quem é esse desgraçado. Vamos lá pegar ele.
0: Puxa, sabe? E de certa maneira, por outro lado, quando a gente prepara o desafio, o momento da prep, onde você vai, né, pensar o que vai ter nas coisas ali e tudo mais, é, ele passa a ser muito mais divertido, porque mesmo quando você tá preparando, de certa maneira você tá compartilhando as suas ideias Sim. de update do seu cenário com as deixas, ideias e modificações feitas em jogo, né? Então a PrEP se Sim. torna algo legal de se fazer.
1: Ao, ao invés de
0: ser um peso, um tormento, um negócio ruim e
1: tudo mais. Cara, é a parte que eu me divirto, acho que mais, cara. É, é a PrEP, uhum. sabe? Aqui vai ter. Aqui vai ter um buraco cheio de estacas. Sabe? Uhum. Com, sei lá, com Strume. Não vou botar vendendo, não. Vou botar Strume nas estacas. Os caras terem uma infecção. Sabe? Quem nunca esfregou as mãos na hora da prep, é aqui que ele vai cair. Quem nunca? Poxa, sabe? É muito bom, cara. E, e o jogo começa. O que é muito interessante é se você pegar um filme complicado, vamos pegar, por exemplo. Se bem que saiu já o 2, né? O Lugar Silencioso, né? Ah, sim. O Lugar Silencioso. E é um filme que não tem uma temática exatamente sim. Ele não te pega pela mão, né? Um filme que não pega pela uhum. mão. esse aqui é o Monstro, isso aqui. Então, o, é, você tem um pré-filme, o filme, propriamente dito, e o pós-filme. Ou seja, a obra vive muito mais do que aquelas duas horinhas que você passa em frente à tela.
0: Sim, perfeitamente.
1: O mesmo vale para uma, uma partida de RPG. Ela começa muito antes. Você... Na sua hora de almoço... Na sua mesa de trabalho... No seu emprego... Você desenhar um croquis de um dungeon... E posicionar as armadilhas e os tesouros... Ela começa na hora que você está... Botando fandangos e a coca-cola na mesa... Uhum. E ela vai muito além de colocar os dados e os livros debaixo do braço e ir pra casa. Ela vai muito além, ela pode, uma partida de RPG ela pode reverberar por anos.
0: Na verdade, se você for parar pra pensar, por isso que eu falei aquela hora de que você tem que ter consciência ao criar um cenário, uhum. que você vai habitar o cérebro, a memória cerebral da, do corpo de outras pessoas. Por quê? Porque assim, Marcos, a você tá vivendo aquele universo lá na imersão, né? Vamos dizer, como Sim. jogador ou como mestre. Sim. E aí você vê lá, cada um imagina de um jeito, né? tem gente que imagina tipo um filme, tem gente que imagina um desenho, né, é. mas imagina que você pensou lá e você viu aquela cena, né, do, do, do chefe bárbaro tomando a, a maldita última flechada e caindo de joelhos, beleza. Essa memória foi pro mesmo lugar que a memória que a sua avó te deu do dia do bolo, é sim. que ela te deu um bolo e tudo mais, foi pro mesmo lugar. Sim. Então você vai habitar o corpo das pessoas, é algo estranho, né? Outras Quando você... vidas, né? Outras vidas, e, ou seja, isso reverbera no outro dia e reverbera para sempre, dependendo de quanto de quanto você vai cuidar, de quanto você vai regar para manter essa memória viva, né? Essa raiz fluindo ainda ali, né?
1: Sim, poxa, eu me lembro da campanha de 92 em que enfrentamos os consortes de Tiamat, eu jogador de mago, o, o tal cara que vinha uma vez a cada lua, né, mestrar AD&D pra gente. cá para nós, AD&D primeira edição, ele tem um mistério inerente a ele, que é tão charmoso.
0: O AD&D primeira edição?
1: Primeira edição, ele tem um ar de obscuridade, ah,
0: de sim, loja cara, de Atari. Sim, sim, perfeitamente. Sabe? Não, o AD&D primeira edição, ele tem um negócio bonito mesmo. Diferente. É, é um espaço de aprendizado diferenciado ali, é uma outra
1: Não parece que você tá jogando a meia luz, um negócio meio, meio proibido, meio... É
0: muito legal, velho. Você tá naquele...
1: Quando você é menor de idade... Não sei se você pegou isso, mas os fliperamas há um, na década de 80 só podiam maiores de idade. Uhum. Então não parece que você tá escondido entre aquelas máquinas de Riverhead, é. e de asteroides, é. e aquele cheiro de cigarro dos adultos. <risos> sabe? uma É, é uma coisa. É uma, é, o ADD tem. O ADD, primeira edição, ele tem. Talvez pelo Satanic Panic, né? Do, do, do inerente da época, né? Sim. Ou pela diagramação pavorosa para os dias de hoje, né? É, é uma coisa assim. Parece que você tá entrando em outro lugar Você abre um livro de A, e primeira edição Parece que você tá entrando em outro lugar Parece que você tá entrando numa loja de, de Uma radio Shack, sabe <risos> Na fotomania
0: uhum. <risos> É legal, né, cara e, e assim, e como E como pode ser Alargado, assim, como, assim vamos dizer Quantos anos não pode gerar infinito de campanha sim, sim. de experiências de possibilidades
1: dentro desses universos tudo mais cenas sabe cenas uhum. e, e coisas que você pode viver o gosto da carne seca da sua da sua ração de ferro sabe tem alguma tem alguma
0: cena de rpg assim que você viveu que marcou mais assim do que outras alguma... cômica
1: ou não cômica não, ou pode séria ser,
0: pode ser as, as duas
1: Porra, uma cômica é que nós estávamos no nosso acampamento eu tenho muita lembrança de acampamento, uhum, sabe? Okay. E o bardo afinando o seu, o seu alaúde e tal, não sei o quê. E aí o DM fala pro guerreiro, pro guerreiro que não era exatamente um primor intelectual. Uhum. Tipo, ah, você encontra um barulho, você ouve um barulho. Ah, só eu? Só eu. Eu vou lá. Beleza, ele vai e encontra uma cratera, um demônio negociando com uma NPC conhecida nossa do grupo. E o demônio perguntando, então mulher... A mulher ajoelhada diante do demônio, todo aquele ritual, né? Então, mulher, já aprontaste o serviço? Aí a mulher, não, eu já aprontei, o serviço já está contento, não sei o quê. E o guerreiro pergunta lá de cima da, da cratera, que serviço? E aí a iniciativa foi rolada, né? A iniciativa, né? <risos> Ei, que serviço? Acabou, acabou. Agora.
0: Vamos lá, e oh, pau, tomamos né? um Nossa. pau. É,
1: com certeza. Pô, o, o, o clérigo fez o World of Recall, o negócio que transporta ele direto pra igreja dele. Não, eu não tenho nada a ver com isso. <risos> e outra que, assim, uma séria foi um, um combate com um... Foi com um Beholder? É, foi com um Beholder em que a, nós estávamos nas salas dos pilares. Porque esse DM, ele foi até justo. Ele colocou um Beholder pra combater a gente numa sala com pilares, sabe? Ou seja, pra dar um fiapo de esperança a nós, né?
0: Certo. É. E
1: aí, tava, eu tava num pilar, do lado do pilar do Tiff, do eu abri uma porta dimensional pra trás do Beholder, e mostro pro Tiff, pro vai. E assim, o Beholder foi morto, sabe?
0: Rapaz, aí sim, hein?
1: O Beholder tava nas últimas, os guerreiros já frangalhos. O clé... Era uma época que Clérigo combatia de lado a lado com o guerreiro.
0: Uhum. Vamos
1: e convenhamos. Clérigo tava ombro a ombro com o guerreiro. Talvez uns dois passos pra trás, né? Uhum. passos. É. Uhum. Pa...
0: Principalmente, principalmente quando, depois que era acertado a primeira vez, assim, com força mesmo, sim. ele dava <risos> aqueles quatro passos pra trás, mas ainda continuava mais próximo do guerreiro.
1: Sim, mas é, sempre próximo o próximo guerreiro o mago e Tiff normalmente deslocados pra trás né um druida de lado uhum. e aí eu abro o portal assim rente ao a, ao pilar aí eu pergunto mestre o a porta dimensional abre atrás do Beholder abre aí tipo só mostra assim vai ele corre o Beholder erra um olho nele o, o acho que era o olho de sono sabe Não foi de sono, de uhum. para... não, foi de paralisia. Ele erra, ele entra no portal... Eu imagino um portal roxo, inclusive. Os pilares meio azulados, de mármore meio azulado. Passa pra uhum. trás e dá um rasgo com a adaga dele. Que era, se eu não me engano... Era uma arma inteligente. Não, agora posso estar tá, tá errado. Só espada pode ser. E ele abre um rasgo, era uma adaga poderosa, né? Uhum. E ele abre um rasgo atrás do Beholder, rola aí e tal. E era uma época de multiplicador no backstab, né? Uhum. E aí ele dá um dano, assim, obsceno no Beholder. O Beholder. Ele, 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 E aí, deu no olho? Deu não sei o quê? Não, deu no corpo. Ele vai cair. E aí ele caiu. Aí não me pergunte se o DM matou o personagem, tirou o Point. Tipo, não, não me pergunte o que, que o DM fez. Mas a sensação de heróico, de sacrifício, sabe? Era, foi imensa. E uhum. eu tenho isso até hoje. Tipo, Eu, eu tô arrepiado aqui, sabe?
0: Nossa, legal, cara. Isso, Pô, sabe, eu acho que é com essa cena, Marquitos, que nós vamos encerrando.
1: Ih, rapaz, este, tomou um
0: tempão. <risos> esse maravilhoso podcast, não. Esse especial Geração Xerox. Que maravilha poder bater esse papo com você, meu irmão. Muito legal.
1: Nossa, que Eu estou honrado de estar no É Aquele podcast começa com um acorde de violão <risos> maravilhoso. Com a sua voz Olha,
0: É, Cara, <risos> foi um prazer muito grande. Deu para a gente experimentar juntos aqui um pouco desse sonho que a gente quer tanto acreditar, né, Marcos? Eu acho que em uhum. tempos onde Sim. o sonho foi sequestrado, né? Devolver sim. o sonho é importante, né? E, e acho que essa geração é, verdade. fez das tripas coração mesmo, né?
1: Uma geração que se sujou de toner.
0: Com certeza, <risos> pra conseguir levar adiante essa brincadeira. Sim, sim. Então, cara, é assim, eu acho que esse papo ficou bem bem bacana, deu pra todo mundo visualizar um pouco dessa energia <risos> que esse empreendimento de vocês, o Geração Xerox tem, e que tem mesmo, porque é tão forte, obrigado. eu sou fã, eu, sou, eu ouço todos os podcasts, tô por dentro de tudo ali, ouvindo, curtindo com vocês bom, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença e dizer o seguinte, cara por favor, faça o seu jaba diaba meu jaba lá. jaba,
1: vocês podem encontrar no Facebook uh, o grupo Geração Xerox a gente põe todas as coisas que fazemos lá, sabe, esse Sempre tá com a mão na massa Fazendo alguma coisa, certo? Vocês podem encontrar coisas de graça Eu tô pra... Que o Tony e eu estamos encalacrados no trabalho E uma coisa que me paralisa um pouco É o calor do, do inferno carioca Mas eu vou fazer o almanacão Do Geração Xerox, tá? Eu, isso é uma promessa que eu vou cumprir
0: Opa. Vou
1: juntar os 10 números Pra depois ir pro décimo primeiro Tá, gente? Uhum. É, vocês podem encontrar grat gratuitamente no... É só bater lá. Geração Xerox. Entra no grupo, pede pra entrar. Eu vou dar... Eu vou ser que nem o um barqueiro do Rio Estige, Eu vou lá, aprovo. Marco você pra outra margem. <risos> A gente Muito tá... Bom. No Drive-True RPG com o selo do Tony, que se não me engano é Voxel, Voxel House, tá? A gente vai passar o link aqui pro Samuca. é Beleza. Lá vocês podem encontrar coisas tanto em português, mas agora a gente tá fixando muito no inglês, tá? E, gente, se vocês jogavam lá, dá uma olhadinha a gente faz com muito carinho pra vocês sempre preços bem módicos as coisas que são cobradas acho que não, cara, pode pegar o que quiser modificar da forma que você achar melhor, a gente sempre tá falando lá, sempre tá um papo agradável sabe, é meio que eu entendo que todos os espaços a gente pode falar sobre as nossas desgraças que estão acontecendo em nosso país, eu entendo perfeitamente mas ali é um espaço que a gente pode dar uma, uma relaxada sabe, uhum. tipo, colocar esse alforge de caçador, como diria o Zé Ramalho, né? Perfeito. Pendurar o alforge um pouquinho e beber um pouco da água do seu cantil, sabe? É, ao redor uhum. da fogueira com seus amigos. A gente deixa um pouquinho de lado essas mazelas reais pra ir um pouco pro imaginário. Vai lá no Geração Xerox, lá no Spotify, você pode assinar o nosso no Spotify, Anchor, Anchor os principais agregadores, procura lá. Ah, sim! E eu tenho que dizer pra vocês, Geração Xerox, com um KS no final, porque a gente não quer tomar um processinho, né?
0: <risos> nossa,
1: nossa vida de crimes já prescreveu e acabou há muitos, né? Há décadas, <risos> né? Já prescreveu e dá um pulo lá. Quer contribuir? Sempre no, na última página do fãzinho do Geração Xerox. Tem um QRzinho do PicPay. Aproveita que tem cashback. Entendeu? Pega um dia de promoção de cashback. Não precisa dar muito, não. A gente não pede nada com dois dígitos, não, gente escorrega lá 3 reais. É pra eu tomar um café, é pra eu tomar um chá, é pra eu comprar tinta nanquim, do mapinha, sabe? É... Tony, ele, ele tem isso como profissão, mas eu tenho a minha, eu não preciso disso exatamente. Claro, dinheiro, né? É legal, mas é, é, não é o meu é exatamente o meu ganha-pão então é um agrado que você me dá, é um dadinho que eu compro ali no, no outro bairro é, né? é um dadinho, é um asset pro VTT, <risos> e a gente sempre tá à disposição pra bater papo outra coisa, se você produz alguma coisa, venha falar com a gente Tony e eu estamos com um projeto de levar a galera lá pra fora venha conhecer a Disneylandia com o Chapolin
0: colorado <risos> né? Bom demais. Tipo,
1: você tem alguma coisa legal pra mostrar? você tem um inglês assim, bacaninha, ou não tem, tá entendendo? Passa a tua ideia pra gente em português, que a gente dá um jeitinho, sabe? Lá a gente tem um, um inglês, gente finíssima, chamado Simon. Que ele vai dar uma olhadinha no seu inglês, vai dar uma consertada. E é um inglês que, por incrível que pareça, não é impertigado, é um inglês gente boa pra caramba, chegadíssimo numa cerveja.
0: Maravilha,
1: sabe? É, cara, a gente finícia, já tá aprendendo português, inclusive. O Simon, segundo o que eu ouço, vem aprendendo. Então, se você tem alguma coisa, algum joguinho, se você tem uma aventura, vem falar com a gente. De repente a gente aproveita, bota na, na plebe, na Ou no plebeian. E isso serve também, pessoal, do Brainstorm Tem uma ideia? Manda pra gente. Samuca, qualquer coisa a gente, a gente quer levar o pessoal brasileiro para ser conhecido lá fora. Legal. Sabe? A gente é, vê finlandês fazendo, a gente vê americano fazendo, inglês fazendo. O brasileiro também pode fazer e faz bem. Tá? O brasileiro faz o school e faz old school bem, porque nós passamos por uma época de vacas magras e a necessidade é a mãe da invenção, sabe? sabe? Então, vem, vem bater um papo com a gente, sabe? Chama ali no, no reservado ou então vem perguntar, deixa um recado que a gente tá querendo ler. A gente levou, o, sabe o apenas um taverneiro?
0: Sei, 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 sim. Uhum.
1: Foi, foi lá pra fora. A gente provou. Ou foi ou vai. Eu não sei a que ponto tá. Se tá nas máquinas ou se, ou se já foi lá pra fora. Já foi, coisa, já foi coisa minha, já foi a vila de Alford. Então, vem falar com a gente, a gente pode conversar, a gente sempre vai chegar num ponto bacana. E é isso, mais uma vez, Samuca, é uma honra estar aqui, porque eu sei que eu estou entre os... Eu estou nos ombros dos titãs.
0: <risos> Imagina, mas pelo contrário, estamos aqui nessa mesa de bar de lata. De lata, é. Safada, aquela, aquela... Como que é que você falou que eu achei muito engraçado? Aquele rasteiro safado, cachorro. Simplicidade <risos> é, 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 de cachorro. Cidade de cachorro, <risos> Muito bom. E cara, poxa vida, eu tenho algumas coisinhas pra falar. Eu tô toda terça-feira no Correndo Contra o Tempo, um jogo Cyberpunk Old School, Tupiniquim, do mestre oh, Diogo Nogueira. Que tá no Ennis, né? Vamos lá. Já fechou a votação dele? Essa, é, esse aí que tá no Ennis, eu também tô jogando. House eu of tô the King.
1: Acompanhando, é, é, é
0: esse, é coisa finíssima. Dudu tá lá, então na Dudu terça tá lá. Ele maravilhoso, maravilhoso. Ó, na terça-feira, Correndo contra o Tempo com o Mestre Tomate lá no canal da Saguinha editor... uhum. Editora, terça-feira, é às 21 horas. Na quarta-feira quinzenal, tô jogando, alternando entre Dungeon Crawl Classics lá no Flecha Mágica e jogando outros com Essentials, essa House of the Blood King, do grande Diogo Nogueira, aventura aí que tá concorrendo ao N, tô jogando lá no RPG Planet, tô jogando com o Rafael Balbi, com o Edu Vieira, com o pessoal do Flecha Mágica, com o Leonardo Chaba do Pensando uhum. RPG, e cara, beijo pro Tiago, beijo pra Lina, por, por terem acreditado nessa coisa. O
1: casal ao 20 do RPG do Nacional. Casal
0: 20 total, do RPG <risos> Nacional. Dele, é. E eu também, putz, eu sou profundo admirador ali do trabalho deles desde o comecinho. Sim. E, fora isso também, na quinta-feira quinzenal eu tô com um arque, que é um cenário que a gente construiu em parceria, uhum. né? Eu, o arquiteto Leonardo Moreira, fez toda a parte de concepção estética, concepção de design das dungeons, inclusive, as plantas baixas das dungeons, né? E também com o auxílio do Kiral Alquimista, do Miguel Rodrigues, que lança aquela zine Morte Lenta, uma zine muito interessante que tem uma discussão política, muito maneira. Você pode deixar lá no Dungeonist. E o Miguel Rodrigues também ajudou. Fora, claro, os meus, meus dois grandes amigos. Antônio Vieira, né? O autor de Never Nights. E também o meu amigo Elvis Noise, cara. Que é um revisor do, de material de RPG hoje na cena brasileira. Poucos têm aquele olho de águia. <risos> e é, nós juntos, então, construímos aí, claro. Junto com os ilustradores, né? Tem, tem material aí. Vocês vão acompanhar material do grande Bernardo Russell mantém o Carlos, Carlos Castilho, tem o Miguel Rodrigues, tem o Fábio Castro. Então, assim, a nossa legião ou dos da cena nacional tá no ARC e nós estamos jogando de quinta-feira esse cenário de horror mágico no deserto. Então, uhum. mistura na sua cabeça em Ravenloft, com Dark Sun, com Duna, Alcadim. com Alcadim, com Pulp na cabeça e com mais, é, e mais um pouco de loucura. E mistura tudo isso e vem com a gente na quinta-feira. Nós estamos lá no ARC. Tá imperdível isso aí, pessoal. E para Finalizar, dizer que é o seguinte: nós fizemos um episódio zero de Planescape. Pra quem gosta dos cenários da TSR, Planescape é um cenário. Eu quis trazer um cenário que, de certa maneira, você não, você não vai conseguir encontrar nas streams por aí. É, não jogando no seu original, que é o AD segunda edição. Então eu fui lá buscar um mestre do passado no turno do tempo. E voltei com o grande professor de antropologia da universidade, o grande Vitor Hugo Keb, que é um super ultra mestre de Planescape porque consegue entender aquilo de uma maneira totalmente, assim, diferenciada, aberta, singular. Então vai lá e assiste o episódio zero. Nós vamos jogar todo domingo a partir do começo agora do mês. Então, é, esse mês é o mês de aniversário do Brainstorm RPG e meu aniversário, setembrão. Oh. Quando entrar setembro? E aí, cara o que vai acontecer é o seguinte, vocês vão poder acompanhar todo domingo, Planescape. Beleza. A primeira parte, a parte audiovisual do meu jabá acabou, mas eu ainda tenho que falar do meu podcast. Então, se você tá ouvindo esse podcast maravilhoso que eu gravei aqui com o Marcos Mortati, do Geração Xerox, você tem que ouvir os outros episódios. Você vai lá e vai procurar pelo episódio do Ed Greenwood, do Greg Gillespie, do Rafael Balbi, do Diogo Nogueira, do Jorge Valpassos. Você tem, claro, Maíne Ursic, você tem Bárbara Deister, você tem ajuda da Torre do Dragão, você tem a Ana Cristina Rodrigues, que é a, a tradutora do Espadas e Feitiçaria do Fritz Leiber que vai sair agora em financiamento coletivo da, da saga editora. Então, não perde a oportunidade depois de acabar esse episódio maravilhoso aqui com o Marquitos, não perde a oportunidade de chegar lá e conferir aqueles outros episódios. Não deixe eles abandonados. Vamos cuidar de todos.
1: Só tem Titã de 25 rigidais. É,
0: o negócio é brabo. E o que nos espera, é, é pessoal? Bravo. Eu acho que todo mundo já tá sabendo dessa tendência, de certa maneira, é, eu fui atrás, eu fui para os ermos, entrei em catacumbas e dungeons para poder descolar para a gente algumas entrevistas internacionais de peso. Tudo isso para fazer mostrar ao mundo o Brasil no mapa, né? É a gente produzindo o melhor jogo do ano, talvez House of the Blood King, né? Melhor aventura do ano a melhor cartografia é o Caves and Hexes do, dos grandes é, Rafael Balbi e o pessoal todo o malvadeza do Regra da Casa Café com Dungeon concorrendo ao melhor jogo de fãs ali, né? No Ennis também. Então assim, não seja tolo, não seja louco e pare para ouvir os episódios de Old School, de toda essa comunidade do Geração Xerox, do Regra da Casa do Brainstorm RPG do Horoscope, do Kiral pessoal, da Guilda do Ney, do o Rizoma do Cezinha, tem muita coisa bacana, tem o, eu tenho falando de RPG do Álvaro Botelho, é uma centelha de possibilidades pra que você não se desgarre, a gente quer que todo mundo fique junto, que a gente jogue de tudo, do, do brasileiro, do internacional, e misture essa onda toda, vamos misturar LSD com panceta na churrasqueira, e vamos começar nessa loucura. É isso aí, Marquitos, <risos> obrigado, cara, valeu. Valeu, cara, mais uma vez obrigado. Um grande abraço, até a próxima.